0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》、搜狐财经、中新网和澎湃新闻的内容。我们将和大家一起来了解网贷平台接连爆雷之后。
0: 六月以来，超百家网贷平台接连出现项目逾期、兑付困难、暂停运营等状况，业内称之为“暴雷”。尽管暴雷在网贷平台中屡见不鲜，但这次来势凶猛，投资者与平台方都陷入恐慌。为什么网贷平台会在这个夏天接连暴雷？你被 P2P 平台坑过吗？报刊选读，今天和您一起关注。网贷平台接连暴雷后
1: ，如果你接触过 P2P 网贷，那么这个夏天对于“暴雷”这个词一定不陌生。这个专门用来指代网贷平台项目逾期、提现困难、老板跑路、停业转型等问题的词语，伴随着投资者们一个又一个带有自嘲意味的段子被广泛传播。在众多段子里，流传度最广的一个是这么说的。投资之初，我们被告诫要分散投资，稀释风险。于是我们精心的把鸡蛋分装进了不同的篮子里。可谁知道，这些篮子全在一辆卡车上。根据媒体统计，自从六月份以来，全国有超过一百六十家 P2P 网贷平台出现了提现困难、老板跑路等问题，其中不乏一些早期曾经广受投资者信赖的平台。钱交给唐小僧，财富随手僧僧僧。我们现在听到的就是在这个夏天倒下的，曾经受投资者信赖的一家 P2P 平台的广告。四川人李云就曾经对唐小僧信赖有加，他还曾经去唐小僧的总部参观过。他记得员工训练有素，非常职业，完全不像那种皮包公司。唐小僧。是一家网贷平台，成立于二零一五年五月，号称有央企背景，总部在遍地金融公司的上海陆家嘴。创立三年时间，累计交易额超过七百五十亿，这个数字可以打败陆家嘴许多扎根很多年的同行。但是刚满三年，他们就已经走入了末路。在这家平台上，李云损失了一百五十五万，这里不仅有她和丈夫的大部分积蓄。连同父母买房子的钱也一起搭了进去。今年不到四十岁的李云在四川成都一家事业单位工作，夫妻俩都是工薪族，按时上下班，按月拿工资。平时喜欢做点理财，在股市吃了亏之后，他们把钱乖乖地存进了银行。2015年九月份，李云的手机上弹出了一条推送。他记得是新浪新闻发过来的，介绍了一个叫做唐小僧的平台，里面还有一份关于理财的调查问卷，他填了，还留下了手机号。没过几天，他就接到了唐小僧工作人员的电话，在对方的劝说之下，他下载了唐小僧的 app， 花一块钱注册设立账户，第一笔投了一千块，他就成了唐小僧的投资者。在那之后，他就经常看到这款 APP 的植入广告出现在一些热门电视剧里，还有他冠名的综艺节目，这让他觉得比较放心。啊，铺天盖地的媒体广告，包括地铁站啊、什么视频网站啊，都是都是他的广告。刚开始的时候，他也只敢一千一千的投。他非常仔细的去搜集了唐小森关联机构的资料，包括新浪支付、汇添富基金、乔交所、赣交所等在内，他发现都是正规大平台嘛。再加上存取挺方便的，往后投资额就越来越大。他渐渐成了 VIP 客户，获得了客服人员一对一服务的特权。在微信上，客服曾向他发过邀请，请他去公司总部参观，他一直没去。到了去年暑假，他带着孩子去上海迪士尼乐园玩，拍了照片发在朋友圈里。客服看到之后，再次发出邀请，他便去了。如今回忆起自己去年参观的种种见闻，李云仍然找不到任何不对劲儿的地方。他记得，唐小松的总部在上海陆家嘴的一栋高楼里。他还特意留意过，大楼里许多楼层驻扎的都是金融机构，电梯里也放着这家公司的广告。带他们参观的是专门的接待人员，西装革履，热情洋溢。大办公区有几十个标准化的格子间，整洁又干净。很多员工在工位上忙碌着。让他印象深刻的是，荣誉室墙上挂满了奖状、公司高管和政府高官的合影，还有专家视察的照片，还陈列着许多奖杯呢，透明的、三角的、几星的。参观的时候，他还遇到其他投资人和借款机构在洽谈业务，这一切都增加了他对这款 App 的信任。再后来，他的父母退休，想搬到成都，要住得离唯一的女儿近一些。老两口在国防三线工作了一辈子，一直住在山区。这次下了大决心，取出积蓄和住房公积金，凑了一百多万，打算在李云住的小区旁边买一套房子。但房子还没买呢，就碰上了成都限购新政的出台。户口迁入未满两年的老两口被卡在了政策门槛之外，买房的事儿只能够搁置下来。这笔钱放在银行里也不保险。三天两头有各种卖保险和卖保健品的给父母上门推销，李云怕父母受骗，干脆自己来帮他们打理。这笔钱也被他放到了唐小僧的平台上，他说自己想先暂时放在上面滚动一下，等到父母有购房资格之后再把钱取出来买房子。但是他没想到，钱放上去没多久，平台就爆雷了。二零一八年六月十七号。唐小森母公司资邦金服因涉嫌非法吸收公众存款罪，被上海警方查封。这时候，李云还沉浸在端午假期之中，听到消息之后，他彻底懵了。当时的时候，我真的人都晕倒了，真的人都晕倒了。平地一声雷，轰天连啊！那真的是大事情啊！因为这么大一个平台，呃，广告，而且做了这么久，广告又这么大，宣传这么力度这么大，他还获了这么多国家认可的什么奖项啊？这种颁奖。是不是完全是一家有有资质的公司？那为什么突然间就产生问题了
0: ？人傻钱多，贪图高利息，活该被骗。多家网贷平台陆续暴雷后的种种评论，让不少投资者难以承受。李云就是其中之一。他觉得自己并没有贪图高利息，他不明白怎么就会出问题呢？报刊选读继续播出，网贷平台接连爆雷后
1: ，时至今日，李云一直保存着自己当初的电子合同、银行流水明细、项目标的介绍。他说：“这些在普通老百姓看来再正规不过了。”唐晓松此前对外宣称自己是 P2F 平台，并不是 P2P 平台。所谓 P2F 是指。融资人是正规的银行、证券、保险等金融机构，金融机构具有完整的风控措施，能够保证资金的安全和收益的稳定。投资者的年化收益率区间大致是百分之七到百分之九，安全性远高于一般的 P2P， 也就是个人对个人平台或者是 P2B 个人对企业类产品。但是，从李云所提供的投资合同当中，人们无法看到项目的具体信息。平台真实的资金用途难以知晓。在出事之后，父母买房的钱成了这个四川女子最大的心结。她妈妈上个月刚刚查出癌症做了手术，她怕再给老两口打气，一直瞒着父母。昨晚上看到的各种评论让她感到很委屈。她说：“外人好像觉得我们就是那种人傻钱多，活该被骗的，说我们非法贪图高额利息，这点我真的觉得不能接受。”他觉得唐小僧的回报率并不高，他享受到的最高一笔是定期，为期540天，回报率 9.5%， 活期一般都在 5% 上下。他说自己见过最高回报率是 12.8% 的，这是新手才享受的项目，只能够投16天， 16天之后成为老客户就必须撤出。出事之后，他根据银行流水算了一笔账，几年下来，除去本金，他获得的全部收益不超过4万块。他还说，已经有宣称能够达到二十甚至三十个点的平台都向他推销过，他觉得太离谱，根本没敢投。另一个留住李云的原因是支付很方便，随存随取，虽然一天有十万的限额，不过平时也足够了。二零一六年，他的母亲因为脑出血急需动手术，他便从唐小僧上提了十万块作为手术费，发出申请之后，钱很快就到账了。他说：“要是去银行取大额的话，还得预约，非常麻烦。”他还认识一位身患尿毒症的投资者，每周都需要做透析，把看病的钱也放在了平台上，每月去存一笔，做透析的时候再取出来。事发之后，李云去了四川当地的派出所报案，民警接到的报案很多，但是他们没有收到协查通告，无法受理。不少外地投资者只好专程跑到上海去报案。再后来，上海警方提供了联系地址，受害者可以把资料寄过去。有投资者看到资料全部都堆在门卫室，像山一样高。到了七月十四号，上海警方发布公告，称已经在逃的资邦金服实控人物吴再平伙同陶磊等人，在未经批准的情况之下，在全国十余个省市开设资邦财营线下门店及设立唐晓生、遥望理财等线上平台，对外大肆销售非法理财产品。未经批准的字眼刺痛了李云，他觉得这好像是把责任推到了投资者身上。他问：“难道我们就是牺牲品，就是小白鼠吗？”这段时间之内，网上各种消息真真假假漫天飞。李云牵头了一个四川地区的维权群，不到一周就加进来数百人，群里各行各业的都有，在校大学生、退休老人、城市小白领。环卫工人，甚至还有两个在澳大利亚留学的女学生，把兼职当翻译赚的钱也投了进去，可苦于在海外无法报案。李云估算了一下，几个群加起来，四川地区至少有两千多名受害者，而在一些大额受害群之内，损失上百万者也不少。大家在群里一起商量对策，相互安慰鼓励。但是李云还没有想过，如果一百五十五万的损失无法挽回的话。他该怎么去面对父母
0: ？唐小僧不是今年第一家暴雷的平台，但他的倒下却引起了多米诺骨牌效应。截至目前，全国已有一百多家网贷平台陆续暴雷，市场恐慌情绪不断蔓延，一些投资者已成惊弓之鸟。报刊选读继续播出，网贷平台接连暴雷后。
1: 唐小僧之后，六月二十三号，上海市联币电子科技有限公司因为涉嫌违法被警方立案侦查。联币金融、唐小僧与之前爆雷的钱宝网、亚唐金融一度被称为民间四大高额返利平台。到如今，这四家平台无一幸免。根据网贷之家统计，在六月份出现问题的六十三家平台里，唐小僧爆雷之前的有十家平台，唐小僧之后。有五十二家。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红岩认为，正是唐小僧的暴雷加速，甚至导致了暴雷潮的出现。他表示说，唐小僧是典型的明星平台，因为其高调的市场宣传而广为人知，而他背后的国资背景、屡获行业大奖、主流渠道的广告，也让其在投资者心中颇有安全感。然而，站得越高，摔得越狠。他之前越是风光，暴雷之后引发的投资者恐慌就愈加强烈。进入七月份，仅仅第一周，暴雷的网贷平台就达到了四十家，筹集资金超过一千两百亿。七月九号晚上，深圳网贷平台前爸爸发布公告，由于整体环境下借贷人还款意愿逐步下降。很多投资人产生紧张情绪，大量用户集中申请提现，造成平台出款工作量增大积压，平台部分出借者回款延迟。随后，深圳市宝安区经侦部门介入调查，钱爸爸平台从二零一八年七月十号起暂停营业，进入依法整改程序。成立于二零一三年的钱爸爸，事发时累计交易额突破三百二十五亿。这是七月份第四家出始规模超百亿的网贷平台，另外三家分别是三百九十亿元的杭州牛板金、一百四十亿元的上海银票网、一百零三亿元的杭州投融家。接连不断的暴雷消息使得市场的恐慌情绪不断蔓延，有些投资者已经成了惊弓之鸟，宁愿违约赔钱也要把平台上的钱给收回来。里面有朋友就在其他平台上投了定期项目，没到期。没法收回，吓得每天都睡不着，像神经质一样，天天盯着网站看，生怕平台爆掉。一家头部平台的创始人在接受《三联生活周刊》采访的时候表示，网贷平台本身的性质是一个撮合平台，两端的用户对平台的信心是一切交易的根基。如果用户的信心产生动摇，就会对平台产生冲击。如何稳定投资者的信心，防止危机进一步恶化，成了各大平台的当务之急。苏宁金融研究院互联网金融中心的主任薛红岩发现，有些平台最近都在采取各种方式稳固投资者的信心，比如主动公开合规性审查报告、限时加息等等。不过，在这位金融界研究者看来，加息的做法不是长久之计，它会进一步提高经营的成本，降低。平台的抗风险能力
0: 。您正在收听的是《报刊选读》。网贷平台接连爆雷后
1: ，在关注这个夏天 P2P 平台为何频繁爆雷之时，我们也要分出一点时间来了解一下，到底什么是 P2P？ 这是一个英文缩写，意思就是个人对个人，又称点对点网络借款。P2P 网贷平台在诞生之初呢，被视为互联网时代一大金融创新，是互联网和民间借贷结合的产物。网贷平台利用互联网技术，把小额资金聚集起来，借贷给有资金需求的人群，可以极大的提高社会融资效率，特别是满足一些小微企业的融资需求。其发展得到了监管部门的默许。二零零七年，中国第一家 P2P 网贷平台拍拍贷成立，此后就开始陆续有试水者进入。从二零一三年开始呢，网贷平台迎来了爆发，一年之内数量超过千家，到了二零一五年年底是达到了两千五百多家的峰值，但是就在这个时候，雷也一个一个埋下了。二零一五年年底，易租宝爆雷事件爆发，随后而来的平台跑路、校园贷、现金贷等问题更是接连不断，整个行业乌烟瘴气 ，P2P 网贷开始在舆论中被打上了负面标签。北京大学数字金融研究中心的副主任沈燕认为，互联网金融出现之后，基本是在一个没有监管、没有征信体系的环境当中生长的，大量的投资人和借款人涌入，一些非法的、不良的模式也伴随出现。目前，网贷平台的经营模式五花八门，令人眼花缭乱，有线上的和线下的，有些是债权转让，有些是担保抵押，还有个人对企业、个人对金融等各种各样的模式。投资者和资本。在其中寻到了巨大的灰色地带，疯狂扩张，等到骗局无法继续，就全款跑路。另外，大量资产不良、风控能力低的平台，在投资者的恐慌和挤兑面前没有招架之力。沈雷表示说，此次暴雷很多平台就是自身经营模式有问题，扛不住风险，市场情绪一有变动，平台难以获得后续资金，导致出现暴雷，甚至是连环雷。在接受澎湃新闻采访的时候，复旦大学管理学院会计学系教授、EMB 授课教师李若山认为 ，P2P 本来是一个不应该存在的行业。他认为，金融是一个特殊行业，需要严监管。比如巴塞尔协议对银行的准备金、流动性和资本充足率都有严格的约定，不允许资金错配。而很长时间之内 ，P2P 行业是处于监管真空当中的。很多 P2P 宣传的用大数据。云计算做风控是金融科技企业，然而实际上他们毫无风控措施，在风险面前是不堪一击。在李若山看来，金融的本质是杠杆、信用和风险，而信用这一点 ，P2P 网贷无法实现。李若山说 ：“P2P 网贷是缺乏信用基础的，最直接的就是通过网络看不见摸不着。”怎么了解贷款人的资信状况呢？怎么在借款人和投资人之间建立信用呢？投资者往往关注的是利息，而不是借款项目的真实性。除了信用无法建立之外，李若山认为，有些 P2P 企业不按照国家规定，总搞资金池打擦边球，成为游离于监管之外的影子银行，所以就成为了暗藏风险的法外之地。但是反过来说，如若按照银保监会的要求 ，P2P 公司。完全做成信息中介而非信用中介的模式，不对老百姓兜底兑付，那么 P2P 理财根本就无人问津，老百姓还是会选择正规金融机构投资
0: 。这个夏天，网贷平台为何频频爆雷？业内金融专家如何看待这个夏天 P2P 平台哀鸿一片？报刊选读继续播出，网贷平台接连爆雷后。
1: 实际上，从二零一六年开始，对于网贷行业的监管就已经在收紧。二零一六年八月份，《网络贷款信息中介机构业务活动管理暂行办法》正式出台，此后各类监管文件陆续下发，市场进入了强监管时代。截止到二零一七年十二月底，正常营业的网贷平台数量是一千九百三十一家，比二零一六年减少了五百一十七家，行业似乎已经从那时开始进入了逐步淘汰的进程。到了二零一七年年底，监管部门发布了关于做好 P 2 P 网贷借贷风险专项整治整改验收工作的通知，要求各地的监管机构最迟应该在二零一八年六月底之前完成关于辖内网贷平台的备案工作。之后出台的管理细则也表示，违规网贷业务如果不能够在这一时间节点前全部清零，则不予备案。成功备案。就意味着平台合规身份的获得，对于市场投资者和借款人来说都是一剂强心针。然而，今年四月备案延期的消息传出后，被监管部门证实可能将会延期一年。备案大限来临之时，暴雷潮袭来，打得人们措手不及。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红岩分析说，在四月份公布延期消息的时候，监管部门对主流平台进行了几轮摸底。应该是确实发现资产质量不太乐观，潜在的风险隐患比较大，所以才决定延期的。而这和整个社会的融资情况有关。有数据显示 ，2018 年1月到5月，社会融资规模同比下降了 1.47 万亿元，降幅 15.63。数据的另一面是，有很多僵尸类企业、调控类行业企业失去了续命的资金，开始陆续违约了。在备案延期之后，市场的不确定因素也再次增加，而恐慌情绪的蔓延，究其根本，正是缺乏对行业发展的信心。作为业内人士，徐红岩撰文指出，在金融行业，合规经营与平台是枷锁，也是安全锁。在当前的行业洗牌期，合规的身份更是抵御风险的压舱石。另外一个原因是。在网贷行业发展的过程当中，形成了根深蒂固的“刚兑”文化，“刚兑”就是刚性兑付的意思。徐红岩表示说：“投资者实际上是把网贷平台当做一个类银行机构或者类金融机构来对待，所以乐意把钱投进来。而平台也认为自己要对投资者有一个基本的刚兑，出现逾期的时候由平台出面兜底。”损失了一百五十五万的李小云就表示：“唐小僧。”当初是向自己宣称能够保本金的，所以他才敢放心头如果有损失本金的风险的话，那还不如去股市呢。刚队的承诺是网贷平台吸引投资者的法宝，也是投资者信任平台的基础。但事实上，这一承诺往往是空中楼阁。平台的风险一旦累积到了一定的程度。资金断裂，出现大规模逾期的情况，根本就无力回天，所有的投资者都会受损。在去年出台的整改验收办法当中，监管部门就明确禁止了行业盛行的风险备付金制度，意在打破刚兑。北京大学数字金融研究中心副主任沈燕介绍，风险备付金的模式是平台把一部分钱放在银行或者第三方机构，当做备用资金，但是。这备用资金是很难监管的，本质上还是由平台自担风险，违背了去钢杆的监管方向。办法出台之后，人人贷、搜易贷、宜人贷等头部网贷平台纷纷宣布取消了风险备付金制度，这也第一次让这些网贷平台的用户们开始正视“投资有风险”这几个字。在不少业内人士看来，此次暴雷潮可谓是 P2P 行业的第二轮洗牌。政策上，以 P2P 为代表的互联网金融必将迎来重大变革，这是行业发展至此的必然过程。虽然对投资者来说这很残忍，也没有人愿意看到有这么多的问题平台，但就像投资人、财经专栏作家齐俊杰所说的那样，一场高息理财的盛宴，已经到了该曲终人散的时候了。而经过淘汰之后，活下来的平台会有这样几个条件：一是体量大，第二是风控能力强，第三也是最重要的，它应该是服务于实体经济的。但作为金融专家的沈燕也提出，发展至今，不能够否认 P 2 P 的普惠价值，特别是当前小微企业融资难、融资贵的问题难以解决的时候，网贷平台也提供了一条重要的渠道。让您收听的是《报刊选读》，网贷平台接连爆雷之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《三联生活周刊》、搜狐财经、中新网和澎湃新闻。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。